0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: Og rigtig godt nytår til dig, der er stået tidligt op her på denne første mandag år 2023. Samme med Radio 4 morgen og Kasper Harbo og Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen til dig.
3: Godmorgen og velkommen til. Den kollektive bustrafik i Danmark er i knæ. Trods flere... 360-siffrede milliontilskud fra staten er trafikselskaberne gået ud i 2023 og øhm, er udfordret på økonomien, altså faldende passagertal og høje brændstofpriser. Alle regioner har underskud på bustrafikken i det år, der er gået. Flere regioner står over for at skulle spare i år. Det betyder færre afgange, og hele busruter i landdistrikterne kommer simpelthen til at forsvinde. For at redde, hvad reddes kan, har trafikselskaberne bedt regeringen om en ekstraordinær mulighed for at hæve sine priser med op til 10% i år. Det spændende spørgsmål er, om højere priser får flere til at vælge bussen. Det spørger vi formanden for trafikselskaberne i Danmark. Det er en vindum om øh, cirka kvart i syv. Om skal vi også tale med et af de formentlig mange mennesker, der er ramt eller påvirket i hvert fald af de ruter, der forsvinder og om et skal man tale med en kvinde, der føler sig nødsaget til at flytte, fordi bussen holder op med at køre til hendes landsby til sommer.
2: Vi skal naturligvis også have politiske reaktioner og analyser af statsministerens nytårstale, hun holdt i aftes klokken 18. For fjerde gang har statsminister Mette Frederiksen holdt nytårstale til nationen, men for første gang så er det jo som spydspids for en bred flerpartiregering, og ikke bare den socialdemokratiske étpartiregering. Hvordan kom det til udtryk? Det runder vi med Jesper Troels Jensen, der er formand i Danske Taler om cirka et kvarter. Og vi runder også nogle af temaerne selvfølgelig i talen, fordi noget af det, der stod klart, det var, at SVM-regeringen, de vil skrue op for kamp mod klimaforandringerne.
4: I den nye regeringsperiode sætter vi ambitionerne endnu højere.
2: Lød det fra Mette Frederiksen i aftes. Men regeringens klimapolitiske ambitionsniveau, det imponerer slet ikke foreningen Klimabevægelsen, som vi taler med cirka... 25 minutter i syv. Og senere på morgenen, der får vi altså også reaktioner fra Maj Willersen fra Enhedslisten, Signe Mung fra SF, Morten Dalin fra Venstre og Morten Messersmith
3: fra Dansk Folkeparti. Du kan blive den første i år der skriver en SMS til Radio 4 morgen. Hvis du skriver til nummer 1424. Klokken er 8 minutter over 6 kom morgen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Den kollektive bustrafik og transport i Danmark har det svært. Efter talrige saltvandsindsprøjtninger på flere hundrede millioner af kroner fra staten til trafikselskaberne, kan beboere i flere regioner alligevel se frem til, at der kommer til at køre færre busser, og nogle af ruterne bliver simpelthen nedlagt. Færre passagerer bruger busserne efter coronakrisen, og så kom det jo de stigende priser på energi og brændstof, der presser trafikselskaberne yderligere hårdt på økonomien. Alle regionale trafikselskaber har millionunderskud for det næste år eller for det seneste år og derfor kommer flere af regionerne altså til at lave besparelser i det år der er begyndt i går. Det ser værst ud i region Midtjylland, hvor regionsrådet kort før jul besluttede at fjerne busture for godt 41 millioner kroner i år. Det rammer blandt andet Katrine Knudsen, der er 43 år, pædagogisk leder i dagtilbud og bor med sin familie i landsbyen Svendstrup, der ligger 27 km vest for Aarhus. Altså i Region Midtjylland. Godmorgen til dig.
5: Godmorgen og godt nytår.
3: Godt nytår. Midt trafiks busrute 114 har været den eneste, der har forbundet din by med større byer i oplandet. Og den bliver så nedlagt til sommer for at spare penge. Hvad gør I så? Ja.
5: Jamen, vi, vi føler os nødt til at, at få sat vores hus det selv. Vi har, øh, jeg arbejder i Aarhus og benytter bussen hver eneste dag. og øh, vi har to unge mennesker, der, der bor i huset, vores drenge, vores ældste, han er færdig med sin uddannelse, øhm, og vores yngste han skal i gang her til sommer, og det kan, ikke, øh, det kan ikke fungere for ham heller.
3: Det er meget drastisk at sælge huset frem. Det er heller ikke sådan super god tid at sælge hus i. Øhm, hvilke andre muligheder har I overvejet?
5: Jamen, så er der jo øh, den mulighed at, at købe en ekstra bil, øh, men det, det kan vi ikke se, at det kan hænge sammen i, i modsatning til at, til at busse ellers, øh, hvor det er mere attraktivt øh, i en by med bedre busforbindelser.
3: Så det bliver simpelthen øh, jeres øh, bevægelse nu? Altså flytte til en by, hvor, hvor der kører bedre busser?
5: Det gør det, og da vi købte huset herude, der var det selvfølgelig det, vi kiggede på. Og vi kan selvfølgelig også være være bange for, om potentielle køber, de føler, at det er attraktivt nok, for det var lige netop det, der, der gjorde, at vi tænkte, at det, det kunne vi godt få, få til at fungere her.
3: Altså det faktum, at der kørte en bus?
5: Dengang, der kørte linje 114 både til Viborg øh, og havde mange afgange hver dag. Og den er jo beskåret over flere gange, nu kører den hverken i weekenderne, og den har faktisk kun fem afgange om dagen.
3: Hvor mange mennesker er der med, når du plejer at tage den?
5: Jamen, det er, jo, det er jo klart, at jo flere gange man beskærer en linje, jo, jo mindre attraktiv bliver det. Så, så kigger folk øh, andre veje for at få det til at fungere. Og det kan være at flytte, ligesom vi har gjort, eller erhverv eller sig en, en bil mere. Øhm, det kan også være, at de dropper det arbejde eller, eller den uddannelse, de har.
3: Der bor 250 mennesker som cirka, i Svenstrup, hvor du altså bor sammen med din familie, inklusive de her to store sønner. Øhm, ja. Når du kigger på andre mennesker i jeres lokalområde, I taler vel også om det her. Øh, så, hvad, hvad gør andre folk?
5: Jamen, øh, der, det, er, det, er jo, det er jo som sagt en lille by, og øh, den bliver jo mindre og mindre attraktiv, og der er jo selvfølgelig flere huse, der også bliver lejet ud, så det, det bliver en lidt broget sammensætning, og der, der er mange, der er, der er meget afhængige af, af buslinjen, øh, øh, eller, eller bliver arbejdsløse, og, og sådan bliver det jo i de små byer. Ude på landet. Og der, det, selvfølgelig er det ravnerskri, hver gang det, det skal beskæres, fordi det, 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 er noget, der, det er noget, der har en stor øh, indhug i vores andres liv herude.
3: Vi taler med Katrine Knudsen, der er 43 år. Katrine, du skal lige være lidt forsigtig med din mikrofon, som rasler mod et eller andet, øhm, som, som gør, at der bliver sådan en lidt diskant lyd. Øhm, vi går videre lige om et øjeblik, men vi skal lige høre fra Bent Graversen, som er venstremand og formand for udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland. Og det er jo altså der, hvor Svendstrup blandt andet ligger, som bliver berørt af en beskæring. Øhm, det er den region, der skal spare mest på den kollektive trafik i år. Regionen nedlægger busruter for over 41 millioner kroner. Vi har også spurgt ham, hvorfor busrute 114 skal nedlægges. Den er en
6: af de ruter, som ikke har uh, stor uh, effekt i forhold til de principper, vi kører efter. Uh, den vurderes ud fra det kørselsmønster, der er på den, ikke at have stor effekt for uddannelsessøgende. Og når man så har sagt det, så er det, jo ikke, så er det ikke det samme, som der er. ikke er nogen overhovedet, men den har meget, meget lille værdi som uddannelsesrute.
3: Hvordan reagerer du på det, Katrine Knudsen, når du hører det? Jamen
5: jeg altså. Jeg er godt klar over, at vi ikke er mange mennesker, der bor i Svendstrup, men Forvang er jo også en del af den. Men jeg tænker, at et eller andet sted, så skal der være mulighed for alle mennesker at bosætte sig og arbejde i alle dele af landet, og det, det, det bliver jo mindre mulighed for os, når, når der ligesom bliver beskåret. Og jeg tænker, at vi ligger samme del skat, som, som mange andre mennesker gør. Man, man får simpelthen flyttet alle arbejdspladser og muligheder fra de små byer og ind til de større byer.
3: Hvad er det, der får dig til at føle, at det er en samfundsopgave at ligesom drive det her? Det, nogen vil sikkert sige, at køb en bil, jeres hus, det er sikkert billigere, fordi det ligger i en mindre by. Så kunne I måske hente penge et andet sted. Hvorfor, hvorfor er det en samfundsopgave? Vil du svare på det?
5: Jamen, det, det er det jo både klimamæssigt, men også for, at vi ikke ligesom skal, skal delt vores land op øh, og, og få skabt en større ulighed. Så er det da bestemt en... en En stor del af vores samfund, at vi skal have en offentlig transport, det skal være muligt at bosætte sig i større dele af Danmark og arbejde i alle dele af landet. Og det kræver, kræver, at vi har en en, en kollektiv trafik, der der fungerer og som er en mulighed for alle, og det bliver mindre attraktivt. For hver gang de de beskærer dem, så så er der nogen, der bliver ramt og kigger andre steder hen, og og så, så bliver det sådan en ond spiral.
3: Den næste by, I udser, der skal I så være sikre på, at bussen ikke bliver fjernet om et par år. Hvordan vil I vurdere det? Mm.
5: Jamen, det er svært, fordi at, øh, hvis du for eksempel kigger ind på Aarhus, der er der kun én linje, der, der har overskud, altså, så, så man kan jo ikke se sig sikker nogen steder. Og egentlig kan man et er, er sådan en centrum af, af både Randers, der er mulighed til at køre til Randers, Silkeborg, Skarneborg og, og Viborg og Aarhus. Det er lidt et smørhold i forhold til, til uddannelse og, og arbejdsmuligheder. Men det er det ikke i det omfang, at der bliver beskåret. Så, så har de unge øh, mennesker ikke nogen mulighed for
3: at, at komme rundt. De er dog over 18, dine sønner. Kunne man lave et eller andet system, hvor der bliver bragt en bil ind, så må det gøre lidt ondt på klimaet?
5: Jamen, øh, min mand han, han har jo en bil, og han, er, han arbejder i Vejle hver dag. Øhm, og øh, min ene søn Han har faktisk en bil Og jeg, jeg kan simpelthen ikke se øh, Jeg har skal, det, det, Jeg kan ikke se, at vi skal have en, en bil per, per Per Menneske, der er bosat i, i, i Et hus, det er jo lige netop det, vi skal gå imod Det Det, det kan simpelthen ikke se nogen idé i Det bliver heller ikke økonomisk Attraktivt, så den mulighed, der er for netop At bosætte sig ud på landet, hvor det er billigere den, den, går i, den går i nul, hvis vi skal have flere biler.
3: Tak fordi du vil uh, lukke os ind i de overvejelser, I har, Katrine Knudsen. God dag. Tak lige uh, 43 år pædagogisk leder i et dagtilbud og bussædende PT med sin familie i landsbyen Svendstrup, som altså snart ikke har en busforbindelse længere. Det er jo altså ikke uh, kun i Katrine Knudsen's region. Det her det er et princip, som alle kommer til at mærke, alle regionale busselskaber i Danmark, kører med underskud, og derfor vil trafikselskaberne lave... Øh, altså, man vil først og fremmest have SVM-regeringens tilladelse til at øh, sætte billetpriserne endnu højere op i år, øh, end de prisstigninger der allerede er lagt op til. klokken kvart i syv spørger vi formanden for trafikselskaberne i Danmark, en Vindum fra Venstre, hvordan dyrere billetter kan trække flere brugere til. Lige nu er klokken 16. Minutter over 6. Og der er kommet sms'er ind allerede
2: fra lytter, der har stået tidligt op med os her på årets første mandag. Inger fra Odense skriver, jo, men enorme udgifter til ny letbane og modstand mod at bruge den skaber problemer. Det går ud over dem, der ikke har andre muligheder, skriver hun. Jens Lauritsen, han blander i Danmark ind i det. Han har nemlig arbejdet for dem og skriver, men kunne aldrig drømme om at bruge toget. Det kommer aldrig til at fungere, skriver han. Og så det, en, det er alligevel noget en
3: påstand, at toget <laughs> aldrig kommer til at fungere. Jeg gætter har... på,
2: at det er sådan noget med DSB og køretiderne. Tror du ikke det?
3: Det er meget muligt. Det, er meget muligt. Mm. det har fungeret i over 100 år, skal vi ja. lige sige, som, som en lille note. Ikke? Nu må vi se, om der kommer sne og blade på skinnerne. Ja, det er vist mest lidt <laughs> baner der er på det
2: her. Ja, det kan være. En anden skriver, godt nytår. Glæder mig til at lytte med i 2023. Og vi glæder os til at lave radio til dig hele året ud. Ja.
0: Vi gjorde det! Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lige at gøre noget. Ja. Yeah. Ikke? Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. Vi to taler om meget. Mm-hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja.
7: Jamen, sådan har vi
2: fordelt
0: det. Så vil jeg rapport, Rasmus. Ah! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark
1: til Radio 4 morgen.
2: Selvom ordene kom fra statsminister Mette Frederiksen's mund i aftenes, så var det ikke kun hendes parti, Socialdemokratiet, der skulle være repræsenteret i nytårstalen, der blev holdt. Det var fjerde gang hun holdt den traditionsrige tale fra Marineborg, men det var første gang som frontfigur for en flere regering, som også strækker, strækker sig på tværs af den politiske midte. Og hun valgte at begynde sådan her. God
4: aften. God aften. Vi lever i en tid med store forandringer. Knap havde lagt pandemien bag os, før Putin sendte sine tropper ind i Ukraine. Der er igen krig i Europa. Tårnhøj inflation, energikrise, stigende renter. Og mange har det svært. Vi går ind i et år med økonomisk usikkerhed. Og desværre os med risiko for, at arbejdsløsheden stiger. Når de skyer, der trækker ind over os, er mørkere, end vi kunne ønske os, så skal vi stå sammen og finde mod
2: og håb i fællesskab. Lød det altså fra statsminister Mette Frederiksen på direkte tv på DR1 i aftes. Jesper Troels Jensen er retoriker og formand i Foreningen Danske Taler. Godmorgen. Godmorgen. Var det her starten på en nytårstale i klassisk forstand?
6: Ja. Altså man kan sige både ja og nej, øh, men det kommer an på, hvor langt vi vil gå tilbage i tiden. Hvis vi går rigtig langt tilbage i tiden, så, så ville det være sådan, at det, nytårstalen også fra statsministeren var måske lidt mere neutral og lidt mindre politisk. Men i de senere år, det startede med lykke og øh, efterlønssagen, så er det blevet mere og mere almindeligt, at statsministeren tager politiske greb ned gennem nytårstalen, og det gjorde med det også i går. Man kan sige, at øh, talen efter den nu har. Jeg studerer den yderligere, at det er en hendes udgave af regeringsgrundlaget. Og når jeg har læst den igennem nogle gange og og tænkt over argumentationen, så må jeg sige, at det er en ny socialdemokratisk fortælling om, hvordan verden ser ud. Ja, hvordan ser du det? Ja, der er mange klassiske socialdemokratiske fortællinger ned igennem, der der bliver trukket frem igen det her skræmmebilledet fra, hvordan det var i rigtig gamle dage med, med at der ikke var nogen ordentlig velfærdsstat og den slags ting. Det er socialdemokratisk afgås, som hun tager frem i den, i, den her, i den her tale, som set fra sådan et synspunkt er en glimrende tale. Der er masser af, af billeder, der er citater fra, fra, fra sange og forskellige ting og sager. Altså, den har mange kvaliteter på mange niveauer, men øh, jeg tror ikke, at det første møde regeringen her, efter den her tale, at det er sådan et, hvor det hele bare går op i en anden halleluja-stemning. Og jeg synes, der var efter at have nærlæst det meget, så er der meget lidt fra de to andre partier i selve, i selve talen.
2: Men kommer der overhovedet noget fra de andre partier? Hun er jo statsminister nu for en, en flerpartiregering. Kom det slet ikke til udtryk, at hun også taler jo på vegne af Venstre og Moderaterne nu?
6: Jo, jo, hun taler jo selvfølgelig også om CO2-afgift. Sådan en lille bitte detalje. Øh, og det er jo noget, som Venstre har sagt, det må vi have på plads. Øh, men, men der er jo ikke noget om skatteledelser. Der er ikke noget om, om, hvordan skaffer vi de her mange tusind mennesker, der kommer til at mangle, ikke bare i den offentlige sektor, men især måske ude i alle til private virksomheder. Så øh, yes, ja, den her tale er ikke ensidig socialdemokratisk, Det er det, er for meget at sige det. Men der er meget socialdemokratisk afgås i den her, i den her tale. Det er verden, som Mette Frederiksen øh, ser det. Øh, det, det. Det er i hvert fald det klare indtryk efter at have tykket det grundigt igennem.
2: Øh. Var det sådan en Så... retorisk, en klassisk Mette Frederiksen tale, eller kunne man også høre, at Jacob Ellemann Jensen fra Venstre og Lars Lykke Rasmussen fra Moderaterne, de også havde blandet nogle ord med ind mellem linjerne?
6: Jamen, jeg tror ikke, at de har, de har haft nogen særlige øh, hvad skal man sige, gennemsagskraft i den her forbindelse. Altså, øh, Elemand fortalte jo øh, på vej ind til taftet i går, at han havde afleveret eller givet øh, statsministeren nogle idéer til, hvad hun kunne have med. Og det er der ingen tvivl om, at de har afleveret øh, noget materiale til hende. Men situationen er jo den, at de har siddet sammen i meget, meget lang tid for ganske, ganske nylig... Og det er vel den oplevelse der, der stadigvæk sidder i statsministeren. Og derfor var der jo heller ikke noget egentlig nyt i nytårstalen. Det var jo en slags ekstraordinær åbningstale, eller en særlig udgave af åbningstalen. Øhm, så øh, jeg ved ikke, hvor meget husfred der er efter den her tale internt i regeringen. Og du spørger om det er sådan en Mette klassik ja. Det er det på mange måder, og hun bliver bedre til og fremføre det. Hun bliver dygtig til at få ender til at nå sammen og sådan noget. Så der er godt retorisk håndværk, og de er jo også dygtige skrive i statsministeriet. Så, så på den måde er talen i orden.
2: Vil du, vil du prøve at sætte nogle flere ord på det her med en Mette Frederiksen Classic? Altså, hvad er det, hun kan som taler?
6: Jamen, øh, altså, hun øh, starter med at rise et billede op. Og det er stadigvæk det samme billede, som vi har set hende siden med i lang tid. Det her med, at det er en farlig situation, vi befinder os i, at der er krise i verden osv. Og, 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 og det har jo været Mette Frederiksens grundtema i rigtig, rigtig lang tid. Både under covid-situationen og krissituationen, og nu med renterne og nu med gaspriserne. Og så længe hun kan holde fast i, i de mørke skyer, øh, og samtidig hele tiden bidrager til at løse opgaven. Altså, det er jo ikke sådan, at, at hun bare sidder og snakker om, at det er sådan, og sådan, regeringen handler jo også. Altså, det er jo helt vildt så mange, meget lovgivning, der er blevet gennemført under covid og krig og alt muligt. Altså, hun er også effektiv. Man kan sige, hvis hun bare talte om sorte skyer, men aldrig gjorde noget ved det, så gik det ikke, og så er det heller ikke klassisk. Altså, hun er også en handlingsdame, Og det ved de andre jo også godt, og det er jo derfor, at det gælder om at følge med i, hvad hun siger, (laughs) fordi lige om lidt, så bliver det jo til lovgivningsinitiativer. Så så på den måde er det en blanding af af en fremstilling af situationen, men også om lidt gør vi noget. Men tallen her har også nogle alvorlige problemer. Ja, hvad er det for nogen? Det er den sædvanlige snak om, at de 45.000 unge mennesker, de, ikke, de studerer ikke, og de er ikke i arbejde, og de har ikke noget at stå op til om morgenen. Det er jo noget, vi alle sammen er bekymrede over. Og det har skille regeringer arbejdet med. Der er ikke et eneste håndtag i den her nytårstal til, hvordan man skal løse så svært et problem, som det det er. Så, så selvom hun siger, at det er deres vigtigste opgave, og dem, der har det allersværest endnu sværere end de her fleste unge, og nogen har psykiske lidelser og forskellige andre ting. Altså, hvordan vil hun løse de der problemer? Og det bliver rigtig interessant, hvad hun kan gøre ved det. Der er i hvert fald ikke nogen, der har kunne gøre noget ved det i mange, mange år. Hun sidder jo på sit eget system, så hvis hun virkelig skal gøre noget ved det her, så skal der også nogle rigtige reformer til, og det fortalte hun meget lidt, eller nærmest slet ikke noget om. I, i talen. Og det er jo her, moderaterne der tager en række bud. Jeg ved ikke, om de hjælper, men, men, mm-hmm. men øh, så, så den her tale er øh, altså ordentlig. Den er øh, sådan, man kunne forvente. Det er et godt håndværk. Den, øh, den, den stiller også krav til, til seerne, altså til vælgerne, at vi skal også til at arbejde noget mere. Så på den måde vil den noget med de her helt alvorlige problemer, for eksempel med alle de her unge øh, mennesker, de... Der er ingen bud på, hvordan det der øh, problem kan løses. Så øh, den hænger i hvert fald i, i luften. Den, øh, og det er jo noget af det sidste, hun siger i talen. Vi skal lige høre
2: et, et kort klip fra uh, sidste års nytårs tale i ja. Jeg ja. kan love jer én ting. Det politiske flertal,
4: der lige nu er i Danmark. Vi svigter ikke. Vi gør det, der skal til. Det er vores løfte. Det er mit
2: løfte. Det var altså talen 2022, og der er det jo et andet politisk vi, hun henviser til en i præcis. dag. Nu er det jo Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Før der var det Socialdemokratiet og Støttepartierne, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre. Vil du mærke i, hvordan det her nye vi, det blev manifesteret?
6: Det blev, jeg synes ikke, det blev så tydeligt, som hun sagde lige præcis i det citat, du sagde det der. Altså, det er ligesom underforstået, at mor er her, og det er i orden. Altså, det er ligesom Mette Frederiksen's <laughs> måde at, at få det hele til at fungere på. og øhm, Så det, vi bliver brugt relativt lidt i den her, øh, i den her øh, nytårstale. Er Men det, her? Det, det citat, du kom med eller i, i spillet, det er et enormt godt bevis på den bevægelighed, øh, Mette Frederiksen også har. Den agilitet, kan man sige at hun kan være stolt af det ene regeringsgrundlag i det ene øjeblik, og det andet regeringsgrundlag og en anden regering i det andet Det er en stor fleksibilitet, det må man sige.
2: Er det her en nytårstal som kommer til at stå for eftertiden?
6: Det er svært med nytårstale, der skal stå for eftertiden. Øhm, fordi, øh, du kan se, nu, nu tog nu noget fra sidste år, hvis vi går et år tilbage med børnene statsminister, det er noget af det, hun er blevet slået oven i hovedet med, men relativt lidt en af de her nytårstalere øh, i forhold til øh, at blive stående i eftertiden. Det er, der er nogen, der kigger på de gamle taler. det ved jeg fra danske taler, men så øh, væsentligt er nytårstalerne alligevel ikke på lang sigt. De, hvis de er gode i situationen, så kan de hjælpe regeringen, men de kan også hjælpe oppositionen til at komme i gang med at udvikle modargumentation. Og, og oppositionen er jo helt knust, så det bliver interessant at se, hvordan de vil blive det an.
2: Jesper Troels Jensen er retoriker og formand i Foreningen Danske Taler. Tak for det. Her altså på statsministerens nytårstale for den helt sprit nye brede flertalsregering. Og vi tager lige klippet her med hin igen. God aften. Vi lever i en tid med store forandringer.
4: Knap havde det lagt pandemien bag os, før Putin sendte sine tropper ind i Ukraine. Der er igen krig i Europa. Tårnhøj inflation energikrise, stigende renter, og mange har det svært. Vi går ind i et år med økonomisk usikkerhed, og desværre også med risiko for, at arbejdsløsheden stiger. Når de skyer, der trækker ind over os, er mørkere, end vi kunne ønske os, så skal vi stå sammen
2: og finde mod og håb i fællesskab. Ja, det er altså ordene fra statsminister Mette Frederiksen om det år, vi går ind i 2023.
3: Mikkel skriver, jeg husker, at jeg hørte begge nytårstalerne, men jeg husker intet indhold fra nogen af dem. Var der noget indhold i nogen af dem? spørger Mikkel.
2: Ja, der var vel øh, noget indhold, men det blev mest af alt refereret tilbage til det regeringsgrundlag, som vi jo også for nylig fik præsenteret her tidligere, i, for, altså for hvad, mindre end en måned siden, ikke i midten af december.
3: Noget af indholdet i statsministerens det var jo også klima. Lad ja. øh, lige venner mod det om 4-5 minutter her i Radio 4 i morgen. Der er masser af gods, man kan kaste over. Og det gør vi faktisk i morgens løb. Vi sender en tre timers re- aktualitetsradio til dig. Det gør vi nemlig, sammen med Mathias Bunde,
2: klokken er halv syv.
1: Nu er der nyheder på Radio 4. Den kollektive
8: bustrafik i Danmark er i knæ. Trods flere 60-siffrede milliontilskud fra staten er trafikselskaberne udfordret på økonomien af faldende passagertal og høje brændstofpriser. Alle regioner har underskud på bustrafikken i det forgangene år, og flere regioner står over for millionbesparelser på bustrafikken i år. Det betyder færre afgange og at hele busruter i landdistrikterne kommer til at forsvinde. Værst ser det ud i Region Midtjylland, hvor Regionsrådet kort før jul besluttede at fjerne busture for godt 41 millioner kroner i år. Trafikselskaberne i Danmark vil have SVM-regeringen til at give tilladelse til, at de kan sætte billetpriserne endnu højere op i år, end de pristillinger der allerede er planlagt på op til knap 5 procent. Så vender vi lige blikket mod udlandet for to eksplosioner, har natten til i dag rystet den svenske hovedstad Stockholm. Politiet har en tese om, at i hvert fald det ene kan være relateret til et drab aften. Den ene eksplosion den skete i Grimstar, et område i udkanten af det vestlige Stockholm, ved indgangen til en ejendom i bydelen. En talsmand fra politiet i Stockholm, Ola Østerling, vil ikke udelukke, at eksplosionen kan have forbindelse til drabet på den 20-årige mand i Wallingby aften. Det er muligt, at det forholder sig sådan, og det er en af de hypoteser, vi ser på, men det er altså for tidligt at udtale sig om det nu, men vi vil selvfølgelig se på det, det siger Ola Osterling. Den anden eksplosion var noget mindre, og den skete i udkanten af det sydlige Stockholm i det område, som hedder barker Morsen. Det er endnu ikke meldt om nogen såret eller dræbte i forbindelse med eksplosionerne, og heller ikke nogen anholdte. Vi bliver lige i udlandet. Den aktivistiske klimabevægelse Extension Rebellion vil i år ikke forstyrre offentligheden i Storbritannien med demonstrationer. Det meddeler gruppen i en udtalelse. Thomas Sand fortæller.
7: Mens vi går ind i det nye år, har vi taget en kontroversiel beslutning om midlertidigt at gå væk fra forstyrrelse af offentligheden som vores primære taktik, lyder det fra bevægelsens britiske afdeling." Extinction Rebellion, der blev dannet i Storbritannien i 2018, har ofte brugt civil ulydighed som værktøj til at gøre opmærksom på sin mission. Gruppen har blandt andet blokeret britiske togstrækninger, lufthavne og veje. Det har i flere år været kilde til frustration for britiske pendlere. I år kommer vi til at prioritere deltagelse frem for anholdelser og relationer frem for blokeringer. Vi står sammen og bliver umuligt at ignorere, lyder det. Gruppen vil samle 100.000 personer til en demonstration, der efter planen skal finde sted foran Storbritanniens parlament i London den 21. april. Årsagen til den nye taktik er blandt andet, at meget lidt har forandret sig, udledningen fortsætter med at stige, og vores planet dør med stigende fart, lyder det fra gruppen. Extinction Rebellion er aktiv i flere forskellige lande. Også i Danmark har gruppen gjort sig bemærket. I maj sidste år blev 18 demonstranter fra bevægelsen tilbageholdt i København, efter at have lagt sig på vejen.
8: Extinction Rebellions mål er at få politikere til at handle på klimakrisen. Brandmænd i den tyske hovedstad Berlin opfordrer til, at deres udrykningskøretøjer bliver udstyret med kameraer på instrumentbrættet. Opfordringen den kommer efter, at flere brandmænd blev angrebet med fyrværkeri nat. Brandmændene mener, at de små kameraer vil gøre det nemmere at dokumentere sådanne angreb. Nytårsnat der blev i alt 33 brandmænd og politibetjente i Berlin såret, mens en enkelt redningsarbejder blev sendt på hospitalet. De mange angreb mod myndighederne i Berlin har fået Berlins politiforbund til at mene, at der er behov for et vidtgående forbud mod fyrværkeri. Skyde og regn, men i løbet af eftermiddagen opklaring i de vest- og sydvestlige egne, dog også med enkelte byer. Temperaturen i dag når op mellem 6 og 11 grader, og der kommer en svært til frisk vind fra sydvest.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: Det er en dårlig tale, og hun ligner en japansk diktator, lyder den korte anmeldelse af øh, Mette Frederiksens øh, nytårstale. Ja. Hun var klædt i rødt.
2: Hun var klædt i rødt i sådan en øh, habitjakke, som ikke var sådan en helt klassisk krav. Det var mere sådan en lidt en Kina-krav måske nærmest. Okay. Faktisk. Men jeg vil sige, altså nu har jeg siddet og set også talen fra, fra sidste år. Øh, der var posituren måske endnu mere derefter. Altså, hun sad helt musestille sidste år ja. med hænderne, sådan fint placeret på bordkanten oven på sine talepapirer, og der lå de faktisk hele talen igennem, undtagen når hun lige skulle vende en side. I går, der var der, lidt mere, sådan, øh, jeg vil sige, der var lidt mere liv i hende på en eller anden måde, og der var også nogle gestikulationer med hænderne og sådan noget.
3: Ja, det ville en japænsk har fået, øh, aldrig gjort.
2: Aldrig! Det kan være, hun har fået nogle tips og tricks til, hvordan man lige sådan sparker
3: liv i en nytårstal. Ej, hvordan kan du tro, at politikere <laughs> får tips og tricks? Hvad? 5 øh, minutter over halv syv. Det tak for den det, lille anmeldelse af Mette Frederiksen's nytårs, nytårs tale. Vi tager gerne imod flere på nummeret 1424. Dagmar I. går og Kasper Harbo i morgenradio i dag.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Og vi bliver ved uh, talen, fordi ifølge Mette Frederiksen, så vil den nye SVM-regering være endnu mere ambitiøs end den tidligere socialdemokratiske et når det kommer til klimaet. Det sagde hun i uh, talen i aften på DR1.
4: Sammen kan vi mere, end vi selv tror. For tre år siden
2: aftalt et bredt flertal i
4: Folketinget klimaloven, med et mål om 70 procents reduktion af drivhusgasser i år 2030. I den nye regeringsperiode sætter vi ambitionerne endnu højere. I 2045 skal Danmark være helt klimaneutralt. Og tænk en gang. I år 2050 skal vi i Danmark frem optage mere CO2, end vi udleder. Grøn omstilling og kampen mod klimaforandringer handler ikke kun om at sætte mål, men om at komme i mål.
2: Lød det fra statsministeren i aftes i nytårstalingen. Karoline man er politisk rådgiver i foreningen Klimabevægelsen. Godmorgen. 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 Det må være sød musik i dine klimabevidste ører, det du hørte fra statsministeren i går, eller hvad?
9: Ja, altså man kan sige, det det, vi hørte i går i talen var jo ikke noget nyt. Altså det var jo en ting, nogle af de ting, der allerede var i regeringsgrundlaget. Så jeg tror, ser man talen sådan overordnet set, så er jeg egentlig ret skuffet over det, der bliver sagt. Jeg tror, det klip, lige får spillet her, det er nærmest det eneste, hun siger omkring klima. Det er virkelig, virkelig kort. Og så er der jo ikke noget, der tyder på, at den her klimapolitik kommer til at gå hurtigere, end den har gjort i den forgangne regeringsperiode, på trods af, at det faktisk er det, som klimavidenskaben siger, der behov for, at det skal gå endnu stærkere, end det har gjort de sidste tre år. Og det synes jeg er ret foruroligende at sidde og lytte på, når man lytter til sådan en tale, som i går.
2: Sidste år, der lå klimaet og klimakrisen øverst på statsministerens prioriteringsliste i nytårstalen. Og vi tager lige et klip fra sidste gang.
4: Og først og fremmest skal vi løse vores tids største og vigtigste udfordring. Klimakrisen. Vi skal kollektivt være lige så utålmodige, som kloden har brug for.
2: Lød det altså i den gang, med Frederiksen, hun stadig sad i spidsen for en socialdemokratisk et-partiregering med en stribe røde støttepartier. Nu mener hun jo selv, at klimaambitionerne, de får et nyk opad med svm regeringens regeringsgrundlag. Er du enig eller uenig i det, Caroline Bessermand?
9: Jamen, jeg tror man kan sige, at alt politik får jo et eller andet nyk i en retning, så snart man har politik på det. Så det her med, at vi siger, at nu er vi endnu mere ambitiøse, men det, det skal en regering være, en regering skal sørge for udvikling. Men den vigtigste opgave for sådan en regering, som vi har nu, det er jo at sørge for tilstrækkelig handling. Og det stod der eksempelvis i regeringsgrundlaget fra 2019, der sagde, de, at vi skal ikke bare være et parlament, der gør noget, vi skal være dem, der gør nok. Og det, den, øh, det perspektiv, synes jeg, jeg mangler fuldstændig fra øh, den her nuværende regering. De, har ligesom, de, de bliver ved med at sige, at det er vores største udfordring, og det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi får taget hul på det, og det er altså, absolut prioritet, men så hænger politikken bare ikke rigtig sammen med det i stedet størrelsesorden. Der bliver også nævnt her tidligere det her mål omkring at være klimaneutral i 2045. Og kigger man på det mål, så er det jo fuldstændig arbitrært sat. Det er jo helt tilfældigt, at man bare lige har sat 2045. Fordi vi fik faktisk en rapport lige ugen inden den nye regering kom til fra Klimarådet, som sagde, at vi skal altså være klimaneutrale allerede i 2040 i hvert fald, og også have hævet vores mål i 2030 og have kigget på vores globale udledninger, hvis vi skal være på linje med Paris-aftalen, hvis vi skal være på linje med den klimalov, som statsministeren også nævner. Så hendes politik går ligesom ikke op med, at hun sidder og siger, at det er det allervigtigste, og de vil være så ambitiøse, som de, de siger, de gerne vil være. Og det synes jeg er helt vildt skuffende, fordi jeg kan rigtig godt forstå, at den almindelige dansker ikke kan gennemskue de her ting. Mm. Altså vi er ikke vant til at dele med klimapolitik på samme måde som med sundhedspolitik og socialpolitik. Og det synes jeg ikke er fair at vildlede befolkningen på den måde.
2: Der bliver jo også fastsat et nyt mål om, at Danmark skal reducere sine CO2-udledninger med 110 procent inden 2050 i forhold til 1990. Det er, vel, det er vel godt og ambitiøst, er det ikke det? Altså nu snakker du om det her med, at klimaneutraliteten fremrykkes til 2045. Egentlig skulle det have 2040. Men i 2050, der skal vi jo faktisk til at spise mere CO2, end vi udleder.
9: Ja, og det er rigtig godt, at vi endelig får øh, snakket om, hvad skal der ske på den anden side af, af klimaneutralitet, kan man sige. Men igen så er der noget med, med tidslinjen, der bare ikke hænger sammen. Og det handler jo ikke om, at, altså det, det går simpelthen for langsomt, det også. og det handler jo ikke om, at vi er, tålmod, er utålmodige i, i klimabevægelsen. Det handler om, at det her det er den fysiske verden, og vi kan se, hvordan øh, mængden af CO2 i atmosfæren stiger simpelthen for hurtigt, til at vi kan sige, nå, men... Altså i 2050, så har vi styr på det. Det er jo fysikkens lov, og dem, har man, dem kan man ikke rigtig forhandle med. Det kan politikere heller ikke. Og det er derfor, vi siger, at vi kan godt lade som om, at 2050, altså 50 i et politiske øjne er ambitiøst. Men vi går altså ind i nogle konsekvenser, hvis vi vælger at sige, nå, men det er om små 30 år, at vi skal nå i mål med det. Fordi det skal gå enormt meget hurtigere, ellers så kommer man til at løbe ind i nogle konsekvenser. Og så vidt jeg ved, så... Kan politikere altså ikke styre vejret, så snart tingene begynder at gå galt? De kan prøve at forhindre klimakrisen i opløbet, og det er i slutningen af opløbet, vi står nu. Så det er ligesom nu, der skal sættes ind her i de kommende meget få år.
2: Så det, jeg hører dig efterlyse, det er mere fart ud over det nyk, som klimaambitionerne de også får i, i regeringsgrundlaget. Der bliver jo ud over de ting, der vi har været inde omkring, også indført en flyafgift i Danmark på i gennemsnit 100 kroner. Og så bliver der også varslet CO2-afgifter på landbruget, når en ekspertgruppe de har lavet nogle anbefalinger til det. Men der er jo også andre kriser end klimakrisen, der truer Karoline Bessermand. Og det satte statsminister Mette Frederiksen også ord på i sin tale i går. Der
4: er igen krig i Europa. Tårnhøj inflation, energikrise, stigende renter, og mange har det svært. Vi går ind i et år med økonomisk usikkerhed. Og desværre også med risiko for, at arbejdsløsheden stiger.
2: Lyder det altså på DR1 i aftes. Hvorfor er det ikke mere akut at få løst de her problemer, Karoline Bessermann?
9: Det er det simpelthen, fordi det hele hænger sammen, og man kan sige, når vi for eksempel kigger på de kriser, som statsministeren nævner her, inflation, krig i Europa, energikrisen, så kan man se, at netop krigen i Ukraine har vist, hvor skrøbeligt vores samfund er, når vi ikke har fået lavet den her grønne omstilling. Altså grunden til, at vi vi står og akut mangler energi lige nu, handler om, at vi har gjort os afhængige af nogle fossile brændsler, få fossile brændsler, og især gjort det fra landene i Rusland, og det det, der er så... så øhm Paradoxalt ved, at vi gerne vil prøve at skille det ad, det er jo, at alle de konsekvenser, som Mette Frederiksen nævner, øh, altså vi snakker arbejdsløshed, inflation, økonomiske udfordringer, folk bliver trængte, det er jo lignende udfordringer, der vil komme, når først klimakrisen ligesom begynder at, at rulle ind over os med de øh, konsekvenser, som vi allerede har set i udlandet, som vi allerede har set på det europæiske kontinent øh, af oversvømmelser, af hedebølger, af øh, simpelthen forsyningskeder, der ikke kan virke. Så det, som vi jo siger, er, at klimakrisen er bagtæppet til alle de andre kriser, vi står overfor. Og selvom de andre kriser også er der, så hænger tingene sammen. Og det er en krise, der bliver ved med at eskalere i baggrunden. Og gør vi ikke noget? Så de konsekvenser, som vi kender fra de andre kriser her, kommer vi også til at se nu. Det er derfor, det er så vigtigt, at man får løst alle de her kriser i sammenhængen.
2: Lyder det fra Caroline Bæssermand, som er politisk rådgiver i Foreningen Klimabevægelsen.
3: Tak for det.
1: Her er Radio 4 morgen. morgenen.
3: Kort før jul lavede jeg et interview med Ole Grommedal. Han er læge og står bag et studie, der handler om, hvorfor folk, der øh, hamrer alle mulige forskellige former for sprut og vin og øl... Åh, de oh, hårde... den. Ja. De får hårdere tømmermænd end dem, der ikke ja. gør det. Altså dem, der kun dringer et produkt, de får øh, væsentlig mildere tømmermænd. Har du øh, gjort dig den i tidligere?
2: Øh, ja, Helt klart. Prøv på egen krop. Er det noget, du har eksperimenteret med herinde over jul og nytår, eller hvad?
3: Jeg blev for gammel til det. Jeg drak oh. bare bobler øh, fra morgen til aften, der den 31. Og Svart. havde det sådan set fint. Men jeg samlede en datter op i går. Jeg har ja. tre, så jeg overskrider ikke noget privatlivsfred ved at sige. En af mine døtre havde i tømmermænd i går. Hun havde drukket <laughs> alt, hvad der fandtes. Og øh, derfor kunne jeg så fortælle hende om Ole Grummedals øh, studie, som i virkeligheden ikke er rocket science, men så er det alligevel... Må jeg ikke lige ja. bringe et klip, fordi jo, der sidder helt sikkert mennesker nu, og sådan er ved at rejse sig efter de der tømmermænd. Måske
2: anden dags tømmermænd de lander i dag?
3: Ja.
10: Øh, ja, altså helt, øh, helt simpelt, så, så er det fordi, de drikker mere. Øh, og det kommer ikke bag på nogen, at man får værre tømmermænd, når man drikker mere, men man kan simpelthen se, at når man får lov til at blande, så bliver man ikke øh, ligesom midt øh, af, af alkoholen, som, som hvis man drikker den, den samme type, og derfor bliver man ved med at indtage alkohol i, i, i længere tid og i en større mængde. Så, så vi kan simpelthen også se på den, den gruppe, i hvert fald i vores forsøg, som fik lov til at blande de drikker markant mere, næsten dobbelt så meget som, som også dem, som ikke får lov til at blande. Og så giver det jo meget god mening, at, at tømmermandene følger med. Og vi kan så også se på den gruppe, som, som ikke måtte blande, og der er der nogle, nogle enkelte forsøgsdeltager. Nu er det jo det, vi kalder en fisketur, ikke? når man går, dykker ned i, i dataene. Men man kan se, at der er nogle af forsøgsdeltagerne, som, som også drak rigtig meget, selvom de skulle holde sig til en enkelt type. Mm. Og de fik fuldstændig lige så mange tømmermænd, som dem, der, der måtte blande, som også drak meget.
3: Sagde altså Ole Grummedal, der sammen med kollegerne havde forsket i tømmermænd, slet og ret. Man ved det også fra forskning, at hvis du for eksempel giver folk pasta med forskellige farver, så mættes du øh, langsommere. Altså hvis du skal spise de samme dødkedelige hvide pastaer, mm. så bliver du træt af at spise på et eller andet tidspunkt. Hvorimod, hvis der er meget at vælge mellem, så øh, indtager du simpelthen mere. Og det er også det, der er historien om den der gigantiske blandingsbrændert. Skal som... man lige smage
2: lidt af det hele, ikke? Jo. Når buffeten står fremme.
3: Ja, og man får øh, ny energi, når øllen kommer, og, øh, og så kommer der shots, og så kommer... Øh, champagne. Du ved, og rødvin, ja, hvidvin. Der. Så det var her på bagkant, det er lidt sent at lave noget om, men nu ved du det til næste år. Altså, jo flere slags spiritus, desto mere drikker du, og desto hårdere bliver første januar. Nu er det gudslået lidt
1: manden. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Den kollektive bustransport i Danmark er i krise. Efter coronakrisen er der færre passagerer, der stiger på bussen, mens høje priser på energi og brændstof de også har ramt trafikselskaberne hårdt på økonomien. Og selvom staten har pumpet flere million tilskud ud til trafikselskaberne i det forgangne år, så er der i år store besparelser og nedlæggelser af ruter på vej i flere regioner. For at redde, hvad der reddes kan, så har trafikselskaberne blandt andet bedt regeringen om en ekstraordinær mulighed for at hæve sine
3: billetpriser. Det her, det sætter vi lidt fokus på i dag, og derfor skal vi begynde med en øh, samtale med en Vindum, der er formand for trafikselskaberne i Danmark. Det er altså interesseorganisationen for landets seks trafikselskaber øhm, og formand for trafikselskabet Midt Trafik og så i øvrigt også øh, byrådsmedlem i Silkeborg byrådet hvor du sidder for venstre, Sten Vindum. Nu fik det lige deklareret alle dine kasketter. morgen og godt nytår. Velkommen til.
11: morgen og selv tak. Godt nytår.
3: Tak. Øhm, dyre billetter skal altså få flere til at køre med bus, som jeg forstår det. Hvordan hænger det dilemma sammen?
11: Ah, det er måske heller ikke lige helt sådan, man kan lægge det ud, at dyre billetter får flere til at, at køre bus. Men, men dyre billetter kan være med til at de afgange, vi har i dag. Altså de antal af busser, der kører rundt i Danmark i dag, de i videst mulige omfang øh, fastholdes. Og det er sådan, at, at i trafikselskaberne der har vi muligheden retten til hvad skal man sige, at hæve vores takster med det, som inflationen den tilsiger. Derfor har vi øh, i indeværende år øh, hævet vores takster med 4,9 procent, men det er på baggrund af nogle gamle tal. Og øh, vi ved jo alle sammen, at øh, ja, inflationen har været langt over 4,9 procent igennem øh, lang tid. Så vi ser ind i, at vi, når vi når 2024, så vil vi kun få lov til at hæve dem med det, som inflationen tilsiger i indeværende år, altså cirka 10 procent, og det giver ikke rigtig nogen mening, fordi undervejs frem mod 2024, der vil der simpelthen øh, mangle nogle penge. Så vi beder egentlig om at få lov til at hæve taksterne med det, som inflationen den stiger lige nu, og, og det er vel sådan i... I omegnen af 10%, øh, som vi egentlig bare ganske stilfærdigt beder om at sige, kunne vi godt få lov til at, at, at hæve takterne lidt før, end vi ellers ville gøre det.
3: Tror du, det opleves som stilfærdigt hos øh, de mennesker, der bruger bussen, at et øh, månedskort, der før stod i, lad os sige, 400 kroner, det så koster 440 kroner?
11: Nej. Øh, og jeg anerkender også, at øh, det er rigtig mange penge, vi taler om, øh, og det er rigtig mange penge for rigtig mange af vores øh, brugere. Vi er også bekymrede for, hvad det vil gøre ved deres adfærd, og at der måske simpelthen er nogen, der også vælger den offentlige transport fra. Så derfor er det her det er sådan et rigtig svært dilemma, fordi på den ene side har vi brug for at få fastholdt de bruger, vi har, og faktisk brug for at få endnu flere ind og bruge dem. På den anden side, så har vi brug for at fastholde de antal busser, vi har, sådan at det service-niveau, vi har, det fungerer. Så det her det er et rigtig, rigtig svært dilemma, men altså nu har vi forsøgt at række ud til, til regeringen og spurgt, om det her er en mulighed. Det er jo ikke sådan, at, at når vi får muligheden, at vi så siger, at vi gør det, vi vil hele tiden sådan vurdere, er der behov for det her. Der er nogle af... Ja, energipriserne, som jo falder måske kraftigt lige i øjeblikket. Og det kan være, de forestiller sig det. Det kan være, det stabiliserer sig på et lavt niveau. Men det her, det er simpelthen det er for at fastholde de antal af busser, vi har. Vi har sådan en økonomi ud i trafikselskaberne, hvor vi hver eneste år skal få det til at ramme så tæt på nul som, som overhovedet muligt. Og øh, der er egentlig kun øh, det tilskud, vi får fra vores ejere, altså regionerne og øh, kommunerne. Mm. Øh, og så er der øh, de afgifter, som vores, øh, vores brugere øh, de egentlig betaler. Det er det eneste, vi har at gøre med. Ja.
3: Øhm, vi taler altså med Sten Windum, der er formand for Trafikselskaberne i Danmark. Vi har været i kontakt med landets fem regioner, hvor man alle steder har oplevet et fald i brugen af den kollektive trafik. Og det er altså et fald på mellem 13% og 27%, hvis man måler fra år 2019. Og det var før coronaen. Coronaen gik altså ind og på et eller andet måde disrupted den kollektive trafik, og I er aldrig rigtig kommet tilbage på den, som trafikselskaber det en Vindum. Skal man egentlig tilbage, eller er det et tegn på, at det her det, det ikke har nogen fremtid?
11: Arh, jeg, tror, jeg tror, vi er nødt til at sige, at den koldtidstransport har selvfølgelig en fremtid. Altså, vi kan da godt være bekymrede for, om vi kommer helt op på indeks 100 igen, altså, altså samme niveau, som vi var i 2019. Altså i, for eksempel i Midt Trafik, der budgeterer vi med indeks 95, altså 95 procent af de passagerer, vi havde i, i 2019. Og vi har et klart mål om, at vi kommer op på 100 procent i 2024. Så, så det skal vi da gøre os umage for, og, øh, og jeg vil da bare sige, at vi skal jo indrette den, den kollektive transport, sådan at det, det er attraktivt for flest mulige mennesker. Jeg tænker, hvis man, hvis man mener noget med grøn omstilling, øh, jamen så skal vi jo ikke køre i, øh, i færre busser i fremtiden, så skal vi nærmest køre flere. Hvis man mener noget med, at,
3: ja, men at øh,
11: trængselsproblemerne... Ja. Så
3: vil jeg så simpelthen gerne spille dig et, et klip, fordi Katrine Knudsen bor med sin familie i en landsby, der hedder Svendstrup. Der bor 250 mennesker. Det er lidt uden for Hamel i Østjylland. Hendes mand bruger familiens eneste bil, og så tager hun altså bussen frem og tilbage. Problemet er bare, at bussen den bliver slåffet til sommer, og øh, så er der ikke rigtig mere at gøre.
5: Jamen, vi, vi føler os nødt til at, at, at få sat vores hus til selv. Vi har... Øh, jeg arbejder i Aarhus og benytter bussen hver eneste dag, og øh, vi har to unge mennesker, der, der bor i huset, vores drenge, vores ældste, han er færdig med sin uddannelse, øhm, og vores at han skal i gang her til sommer, og det kan, ikke, øh, det kan ikke fungere for ham heller.
3: Ja, det er jo bare et nedslag i, i det, som udspiller sig lige nu, at man lukker ruter, fordi pengene ikke er der. Hvordan ser du på det sten vindum, altså, som formand for Trafikselskabet Trafik?
11: Ja, det er jo øh, trist, og øh, jeg kan fortælle dig, at den type udtalelser, der er, dem kan du finde øh, rigtig, rigtig mange af. Men i trafikselskaberne, der står vi jo simpelthen bare i en situation, hvor vi har den pose penge, som vi nu har, øh, men, og men derfor skal kan vi levere ikke... flest mulige busser.
3: Skal man så ikke se, 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 se en virkelighed i øjnene, i stedet for at tale om, at nu skal vi op på 95 procent af der, hvor vi var før, øh, og sådan noget, fordi det virker jo til, at, at, at man også udhuler det produkt, man tilbyder øh, sine til brugere.
11: Jo, det udhudler vi da i høj grad, og det er jo egentlig også derfor, at vi beder om at få lov til at få en takstigning, så vi kan fastholde øh, antallet af øh, busser, fordi man må sige, dem der kører med bussernes alternativ, altså privatbilisme, det er jo også blevet dyrere, jeg tror det er blevet en markant dyrere end bare 10%. Så når vi gør det her, når vi har de her tiltag, øh, så er det jo simpelthen fordi, vi f- forsøger at fastholde det serviceniveau, vi har. Og, og, og bare lige for at gå tilbage, altså det der, hvis man mener noget med grønne omstilling, hvis man mener noget med trængselsproblemer inde i byerne, hvis man mener, at man vil binde land og by sammen, som jeg egentlig hører samtlige partier på Christiansborg sige, at man gerne vil, jamen så må jeg også bare sige, så kalder det også på, på flere penge, i hvert fald i en periode, indtil vi har fået vundet vores øh, passagerer tilbage. Et andet håndtag, vi har forsøgt at rykke i, det er, at øh, vi vil gerne have lov til at få en låneadgang, sådan at vi kan indfaste nogle ting over tre år. Lige i øjeblikket, der skal vi aflevere øh, regnskaber år til, for år, som bare går i nul. Og det eneste sted, vi har at hente nogle penge, det er hos vores ejere, kommunerne og regionen. Så vi prøver egentlig at række ud til regeringen, som egentlig måske har nogle af håndtagene til, hvordan er det, vi fastholder det serviceniveau, som, som der findes i dag.
3: Det står altså værst til, altså samtlige regioner er ramt af det her, men hvad står det til i Region Midtjylland, hvor trafik, som i Vindum her også får man for, kommer til at spare godt 41 millioner kroner ved at fjerne busture alene i år. Det går også ud over klimaet, fordi regionsrådet i Region Midtjylland allerede i efteråret besluttede at spare penge ved at stanse brugen af det, der hedder CO2-neutral biodiesel i de regionale busser. Det virker som skruen uden ende, det her, og det, der får jeg lyst til også at spørge ind til din sådan, personlige politiske ståsted, fordi det er jo, øh, altså, du er fra Danmarks Liberale Parti. Er der slet ikke noget i dig som venstremand, der kunne få lyst til at lade falde, hvad ikke kan stå?
11: Jo, altså det, det, det må man sige, det kunne jeg sådan, altså, eller rettere sagt, det kan jeg sige, det kommer til at ske. Fordi vi har øh, en økonomisk virkelighed, der siger, at vi kan kun bruge de penge, som vi har. Så vi er dybt afhængige af, at vores ejere, regioner og kommunerne tilfører flere penge. Det har de faktisk været rigtig dygtige til. Hvis man tager en kommune som Aarhus, så tror jeg faktisk, at de bidrager med omkring 100 millioner flere nye penge i 23, end de har gjort øh, tidligere. Så det er jo ikke sådan, at der ikke har været en vilje ude hos vores ejere. Og det er jo fordi, der har været en forståelse hos dem for, at hvis man mener noget med det her, så, så er man simpelthen nødt til at sige, at i en periode, der koster det noget mere, der er det samme serviceniveau simpelthen dyrere. Men jeg synes, når du spørger, hvor jeg mit eget ståsted er henne, så står jeg jo altså også et sted, hvor jeg tænker, <coughs> undskyld, at trængselsproblemer, det er altså, det skal vi løse. Øh, grøn omstilling, det kan vi ikke bare tale om, det er vi også nø- nødt til at gå noget ved. Og hvis man siger det, øh, så er man også bare nødt til at sige, så-, så skal vi have løst de her ting, og vi kan ikke bare skære antallet af busruter ned. Når det så er sådan en gang imellem, så ser vi jo også busserne, øh, specielt midt på dagen, øh, store busser kører rundt med, hvor at, øh, chaufføren er den bagerste mand i bussen. Det kan man vel heller ikke holde til øh, som samfund, at vi har bare helt tomme busser til at køre rundt. Så vi skal være bedre til øh, ejere og også sådan, trafikselskaber sammen, og ligesom at finde ud af, hvad er det for nogle ruter, der skal køre, hvad er det for nogle ruter, der skal udfases. Øh, og, og, og bare for at sige, at den skimbarlige virkelighed er jo, at når vi rammer sommerferien her 23, jamen så bliver der simpelthen færre busruter i, i hvert fald i Region Midtjylland. Det tror jeg, det gør mm, det gør steder. Det gør det steder. Øh, men det gør der jo, selvom vi bruger flere penge på det. Og det er jo ja. det, der er en lille smule grotesk. Vi faktisk investerer, men der kommer færre busser, fordi det er så kan dyre at drive hver enkelt bus.
3: Sagen Vindum er altså formand for Trafikselskaberne i Danmark. Tak fordi du var med her. Vi har også øh, forsøgt at få et tilbage med transportminister Thomas Danielsen fra Venstre. Han har skrevet et, øh, ja, det, der hedder et skriftligt svar, blandt andet at der kommer et ekspertudvalg. Så det vender vi os mod senere.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Der skal mere fokus på erhvervsuddannelserne. Sådan lød det fra Mette Frederiksen i hendes nytårstale i aftes. Julie Kylskov Madsen er formand i erhvervsskolernes elevorganisation. Godmorgen. morgen. Du er glad for, at statsministeren havde fokus på erhvervsuddannelserne, men du tør ikke glæde dig for meget, før du ser handling bag ordene. Hvor optimistisk er du?
0: Jeg bliver mere og mere optimistisk jo flere gange, at statsministeren sætter fokus på det. Det var også noget af det første, hun sagde, de præsenterede deres regeringsgrundlag. Så på den måde kan jeg se, at der bliver i hvert fald snakket om det. Så der er min optimisme jo større, end hvis der bare stod i regeringsrundatet, at det var det, de ville.
2: Hun sagde jo i går, at Danmark som samfund har glemt værdien af godt håndværk. Er du enig med det?
0: Ja, på mange måder, så kan jeg godt se mig enig i det, at, at når du kommer fra akademiske baggrunde, så bliver altså du til side til det, hvis man vælger at tage en Og på mange måder, så gør det jo i det hele taget på erhvervsuddannelse, at det bliver sådan lidt Nå ja, det kan man også-agtigt, selvom det er jo på grund af en mega mulighed.
2: Hvis du nu selv øh, kan vælge, hvad der er den største udfordringer, som står først for for, for, for erhvervsuddannelserne, hvad, hvad ser du så, der skal tages fat i først?
0: Der bliver nødt til at blive nogle ordentlige investeringer i erhvervsuddannelserne, hvor man virkelig mener det, øh, og det er ikke bare er sådan noget klat, millioner her og der, men at man virkelig investerer, så man kan få maskinparkerne op til dato, så man som socialmedarbejder ikke skal arbejde med udlagte dukker, når man skal øve sig på at være socialmedarbejder, og alt sådan nogle ting.
2: Tror du, den her regering regeringen henover midten, den kan være med til at løfte erhvervsuddannelserne? Det er jo en svætter, vi har hørt før, at det skal løses.
0: Jamen, og jeg tror, at jeg tror altid, at det vil have været en, en løsning, som vil være fundet hen over midten. Så om det er en regering hen over midten, der er svaret på det, det ved jeg ikke. Men jeg håber da, at man har viljen til at kunne gøre det nu. Øh, man har i hvert fald sat en undervisningsminister, som er faglært. Øh, og det er første gang i 60 år, det er sket. Så det kan være, at det kan være med til at vende det.
2: Lød det fra Julie Kølesgaard Madsen, der er formand i Erhvervsskolernes elevorganisation. Tak for det.
3: Du lytter til Radio 4 i morgen, som selvfølgelig bygger meget af vores sådan, politiske dækning i dag op, oven på den nytårstale, som Mette Frederiksen holdt i går. Vi tager en analyse af den om fem minutter her i Radio 4 i morgen. Klokken er syv.